0: 天福地谈天说地，大家好，这里是大福。大家好，这里是阿林。所以执念看起来像是一个不好的东西，然而就像这个剧里一直强调的，人心它存在的话，它就是会有执念我对执念这个词也开始有稍微改观了。就这些东西不是恐怖的妖魔，这些东西真的是人心生长出来的，他们自己也有灵性的、可爱的东西了。裂的
1: 感，对，所以其实你要从这个方向来说，人是很难对自己想要什么东西而产生执念的，但很容易因为自己对不起什么事情而产生执念。大家好像都很互相尊重，呃，我其实还想想讲的一个就是，你可以看到作
0: 者也是很尊重每个人自己的活法的。因为二婚，所以你能磕到拉踩型麦麸，的确。从他们两个，我还看到的一个点就是友情这个东西也很神奇。他们两个可能的确是频率对了，就像他们自己说的，而可能他们跟前夫频率不太对。好的，这一期的话，我们是讲一个已经完结了的，前段时间很火的台湾剧，叫做《不良执念清除师》，豆瓣分现在是八点八，好像之前还上过九。怎么说？总的来说是一个整体质量还不错，线下你又能磕到很多，<笑>怎么说呢？元素很多的一个剧，对，然后热度也很高，在彩组的热度也很高。就
1: 我对这一部剧就还没有看的时候的印象，以为这是个双男主剧，就是
0: 在我刷到的视频里根本就没有那个女主。我觉得陈楚英其实剧里也有很多剪辑亮点啊，剧属于那种就是除了呃男男 CP， 还挺多人磕挺多杂七杂八的 CP 的。我之前看到有一个剪辑就是剪到哪对磕哪对，然后还就包括娃娃和男主的 CP。他不是讲的是，就是世人眼中“引号不良少年”一般的这个男主蒲一勇，然后他在车祸中失去了父亲，然后爷爷昏迷不醒嘛，然后他突突然能看见这些人的执念变成的东西，就不是说鬼啊，是人的执念变成的东西。我这一开始就很容易错，就是理解成鬼啊之类的东西，就是人的执念附加在某个东西身上，然后变成的，就把这个东西变活了。哦，对，应该去这么理解，因为他我看完之后第一反应有点像是日本的那种，就是物品化成妖怪那样子的感觉。Oh. 日本有那种专门的传说故事嘛，就是日本就是那种物体化成妖怪，而他的其实也是人的感情和执念加在加在了这个物体上，然后他变成了就可以活的这种活物，有点这种感觉。但是等于是大部分人都看不见，然后只有朴应勇他可以看见。有通过他的 话， 就是其他的主 角， 就是主角团里面曹光彦和女主陈楚欣也能看得 见， 有点这样子的感觉。然后等于是这些执念会要求佛义勇去帮他们 嘛， 就是最说的最多的一句话就是帮 我， 然后就直到结局。就是结局等于是蒲英友被这群执念唤醒，然后他突然睁眼，然后又有出现了一句“帮我”，就等于是他昏迷不醒了，好不容易终于醒来了，然后又出现要让人帮他的新的这种执念，又有活要干了。然后对对，然后他翻了一个大白眼，当时我爆笑，你说，<笑><笑>等于这等于这几个执念一个个就组成了那种单元故事。然后溥仪有在这些单元故事中就消化着失去父亲的自己的这些执念，以后去理解执念这种东西，等于是、呃、也是主角团一起去理解了执念这种东西吧。然后主角团的另外一个男主呢，曹光彦，他是一个医学生，当年在高中大家眼中被溥仪有（引号）欺负的对象，就溥仪有他打的所有<笑>是真的欺负，不是磕 CP 的那种欺负、啊。那时候，那时候。但是不是我、哦，但是他不是故意的，就是剧中好像没有详细交代，但是花絮中说了不是故意的，就是胡仪勇打的所有排球，踢的所有足球都会飞到曹光业的头上，这其实是一个奇怪的设定，就是不是他故意的，<笑>但是真的会飞过去。我、就是、我我知道不是故意的
1: ，我我第一个反应的欺负是。
0: 嗯、uh, <笑>，拿什么欺负你？脑子有点问题，你脑子里装什么颜料？
1: <笑>对不起啦，对不起啦，这个曹光彦看起来真的
0: 好骄傲，他真的是，然后来欺负他是吧？你的你的意思是，<笑>对不起，我敬老国民老婆 ，OK， 然后。总的来说，他是一个，就虽然大家都说很想欺负他这样子给人的感觉，就他的长相可能有这样子感觉，但是总的来说，他其实是一个很傲娇、毒舌的，有点这样子人设的角色。溥应用，呃，对，他们的名字其实是有伏笔在的，就应英的溥是毛笔，和曹光彦彦是砚台嘛。承承载毛笔、承载笔墨的一个物体，然后哥就磕到了，又磕到了，对不起。然后陈楚英的“楚”是指，就等于是一个媒介，因为他其实作为警察，他也是在他们去解决这些案件中的一个媒介的一般的存在嘛。所以他们主角团其实是，呃，有点那种笔墨纸砚，因为他男主是跟呃毛笔跟。这种东西是相关的嘛？他们家是书法世家，对，而且男主的毛笔字写的特
1: 别好、嗯，这相当于是男主的一个特别技能
0: 。对，然后男主的演员曾庆化也是为了这个毛笔字练了几个月，他是真的挺下功夫的。这个我们后续也可以说到，其实还挺认真的。嗯、我感觉，哎，内娱大家也得努努力了，<笑><笑>要崛起来，崛起来。对，然后主角团的这个女主陈楚英的话，她就是个警察，像前面提到的，她就是。有点一心为了业绩，为了进行针对，然后去挨着男主，就因为男主能看到这些，他可以通过男主的这个能力，然后去破案嘛。然、哦、后他其实很真实，其实我挺喜欢他这个角色，就不是那种很元气女主啊，或者说我是积极乐观向上，我是特别真善美的那种女主。他有点类似于，就中间有个片段是他为了结案，但是那个案子后面其实可以翻案，就是说有其他的嫌疑犯出现了，嗯、对对,对，但他犹豫了。对他有，犹豫，他会觉得就是，其实我已经通过这个案子，我能进刑刑侦队了。但是如果现在再去翻案，可能我这个机会他就要没掉了。对，所以其实我还挺喜欢，就是对于他比较不完美的人设，就表现的这一点。因为曹光彦他其实也有点不完美的人设嘛，我还挺喜欢这样子的描写的。就相比于比较浮空，就比较浮躁的那种。呃，天天喊 slogan 的那种、个。<笑>说实话，这个剧到后面结尾，他也不是说很大的那种成长线，男主或者女主就变成真善美了，没有特别就特别去强调这样子的事情。对，就像是说男主结尾也没有对于父亲的死，就他的这个执念，他其实也没有释然。他结尾就是在昏迷之后，在自己的梦境中看到自己的父亲，他还是想就是留下自己的父亲，其实就很真实啊。因为说实话。呃， 怎么能完全的对于自己亲人的死释然 呢？ 我觉得其实是不太能做得到 的， 对 吧？ 不太能放下 的， 完全其实就是人嘛。对， 然后剧里也一直有强调执念这种东西。嗯， 阿林是怎么理解执念的 呢？ 就在看完这个剧之 后，
1: 我不知道。其实我我我是觉得。就是有执念是一件蛮好的事情吧，或者是一件蛮好的东西，就他表示你坚定的相信某一样事情，并且还愿意为它赌上你全部的心血和力量。可能是我没有什么执念吧，所以就我整个看起来觉得有执念的人真的还挺让人，真的是挺让人羡慕的，因为他们。虽然对于自己的其他的人生好像手足无措，但是在某一个瞬间有愿意为之付出一切的东西，我就觉得是真的是个挺好的事情。小宝宝的那一期，哎，不是小宝宝，是小女孩的那一期，嗯、呃，可能稍微做了一点比对，但但具体也没有讲的很深入嘛，就是说小女孩是小女孩，但木偶是木偶嘛
0: 。对对对对对对，我也想讲到那个单元
1: 对对对对。对，然后我就会觉得想说，哎，其实也不用分的那么清，就像是一个特别不恰当的比喻，就像是妈妈生下来了孩子，但她也对孩子没有所有权，所以一个人生出了执念，但这个执念他自己长成了另外一个东西。嗯，或者说他成为了另外一个物体的话，那他也不再属于那个人了，他已经自行生长成为另外一种事物的存在了。我我会这么觉得，所以他们其实已经有一点分开了。嗯
0: ，对，我觉得这里面每一个单元故事对于执念和执念自己的感情的描写其实也很详细，就是真的把它当做一个呃人物去对待了，而不是说就很多有那种就是讲神神鬼鬼的剧，就只是把鬼当做鬼。然后刚才提到执念嘛，其实我还觉得，呃、啊，阿零说的挺好的，因为我其实之前觉得，因为很多剧中会把执念这种东西当做是一个不好的、很恐怖的， uh-huh. 就是像是偏执，就相比于执念，更像是偏执这样一个词给人带来的感受。Uh-huh. 而且这个剧在结尾之前就很多剪辑的标题也都是那种执念是负面的，给人的感觉是这样子，就你要放下执念去生活，因为他们其实还没有就这个剧结尾其实是把。执念塑化成一个好的东西了嘛？结尾的时候，呃，男主在梦境中，他爸爸有一段点题一样的对白，就他就说，啊，执念这个东西，就是家里的这个栏杆上有我的执念，这个地板上他也有我的执念，就是你就作为我儿子这个他，你的冠军墙也有我的执念，就是幸福的、快乐的、好笑的都是执念，我们珍惜都来不及了，怎么会可怕呢？就是执念这个东西它并不是可怕的。最后想落点到这一点嘛，感觉有点。在佛教就道教这样子的思想影响下，我们有点那种无为嘛，所以就会感觉你执念是一直想去抓住一个东西，而在世上一直想去抓住一个东西，它其实就不是无为的表现，你就不是说对这个世界是释然的，所以执念看起来像是一个不好的东西。然而，就像这个剧里一直强调的，人心它存在的话，它就是会有执念。而第一个单元故事，我觉得也是有点有一个弧度。把你对执念的理解给拉了一下，因为一开始执念它很恐怖嘛，长得，嗯嗯，对对对,对，我整个脸也当当的，而且一开始就直接怼你脸上，有点像妖怪一样怼你脸上，就是说让你帮我那种感觉。但是他的结尾又把这个角色表现的很可爱，他会对男主说：“我喜欢你呀、啊，很可爱啊！”你会觉得。啊，我对“执念”这个词也开始有点稍稍改观了。就这些东西不是恐怖的妖魔，这些东西真的是人心生长出来的，他们自己也有灵性的、可爱的东西了，就我那样子的感觉。就第一个单元故事其实也挺点题的，它也变成了工作善良的永动机，<笑>最佳的女主人选。<笑><笑>对
1: 对对，我觉得这么一想其实也不错，但但是话又说回来嘛，我我我会想说，到底执念。是什么呢？就是怎么样才能把执念，就是怎么样才能让你的执念很超脱呢？肯定不是每一个人的执念都能够万物有灵的，那还是要自己心里真正的相信去想这件事情。但其实这个条件已经很苛刻了
0: 。对我感觉是要就对于这件事情很大的感情在，在它才会脱离变成。这样子的东西，就像是郑元畅那个单元，他对于自己的儿子子去的这件事情，他有很大的执念，才会把马路牙子的马路牙呃路障的马路牙子的儿子，路障的儿子给挟持走，就有点那样子的感觉。对对，而且嗯，大部分是跟亲人相关的，其实在这部剧里也是这样子。
1: 对，而且我甚至觉得执念有某种程度上和愧疚特别相关。呃，郑元畅他的孩子也是因为他觉得愧疚嘛，嗯、呃，妈妈也是觉得愧疚没有。能够照顾好自己的女儿，并且也愧疚，想不出自己的女儿究竟会能成为什么样子，因为她画不出来，她想象不出来女儿长了一岁会是什么样子。包括其实男主也是因为愧疚嘛，男主的执念一直是他睡过头，呃，特别愧疚。对，所以其实。你要从这个方向来说，人是很难对自己想要什么东西而产生执念的，但很容易因为自己对不起什么事情而产生
0: 执念。我们刚刚其实有点到好几个单元故事嘛，我其实还挺想就是点一点这几个单元故事里面我们印象比较深刻的片段的。嗯，我感觉单元故事拍的好，还有一点也是我们之前在那个三月有了新工作， oh. 我想在这里提就是单元剧里面的配角的演技，也是因为我们之前不是也提过，就是三月有了新工作里面的配角其实找的不是很好嘛，所以让人很没有代入感。然而就是极端，就这个剧就是另外一个极端，这个剧里面的配角全是金马影帝、金马戏王、金马事后，就是等于是排排了这个名单， oh, 你知道吗？贼夸张，因为我们第一个故事，这个等于说何童还是什么化身成了这个郑立松。就郑立松他这个角色，他其实就是金马戏王嘛、嗯，就是戏剧王的那个金钟奖，他拿到了这个。然后后面我们刚刚提到那个小女孩的妈妈，就钟欣凌演的这个角色，她是金马事后。然后当时的那个纹身师，哦，对他很，他很，他
1: 很眼熟
0: ，对他演的，而且他很眼熟，他还是演得很好。我们后续再提到。他的那个片段的时候，我们会讲一下。中间甚至不是说，呃，单元剧里面的主要配角，就是大提老师那一张的那个纹身师，他是金马最佳配角，就是之前也是拿过这个大奖的，就全都是呃金钟奖、什么金马奖什么这一类的影后、影帝最佳配角，那有点牛的，我感觉他这个名单。每个单元就不只是个小故事，就很多我们之前经常看的这种单元剧的形式，等于是说它其实每个单元故事不是说那种很过客的感觉，因为之前看的很多电视剧里面，你就感觉单元故事里面的人物配角之类的就很过客，走了就走了。它这个单元故事里面包含的人物感情就很多，很立体，就除了执念门的感情，有产生执念的人的这些感情。这些人周围的人的感情，就甚至是加害者的感情，他其实都会有进行描写，就有进行点到。其实我觉得是写的挺好的，因为他们的这些感情也影响着男主去理解执念，以及男主再去看待当年那场事故的这种感情。就我觉得,觉得对，就是就这部剧给我的感觉，就台湾很小。
1: <笑>就是随时可以再见，你知道吗？就是就就有一些刑侦剧，你就感觉世界好大哦。然后我们不，我们不再联系的人，错过了就错过了。就就是你你以为可能会再见的那些人，说，但是其实就都没有再见嘛。主要是主要是东京也是这样，所以跑着跑着就
0: 能见到面。全<笑>对，全可以靠十一路，靠腿解决，靠日剧跑解决。<笑>对,对对对对对对对。然后刚才提到的那个什么郑立松啊之类的角色，就跟男主很有 CP 感。我感觉没有每个单元的角色跟男主或者跟他们互相的一些呃配角都很有 CP 感，因为对，因为我觉得 CP 感其实它就是展现了人与人之间的化学反应和感情嘛。你要感情描写的好，你才能产生 CP 感。所以主要来说，我觉得编剧其实还挺有水平的。编剧其实就是这个导演，都是林冠慧这个人一手弄起来的、嗯。我觉得这个人还挺牛的，对。而且的确，女性导演才能写出那么多感性的人物，因为这里的配角其实很多是很感性的，就像是那个纹身师。呃、嗯，我们先提一下，就纹身师这个篇章吧。就大提老师这里，其实我觉得这个篇章写得很妙，因为之前不太会有提到这样子的角色，就是。当你父母可能都是在事故之后去世了，哦，你自己生活在这个世界上的之后，你的感情是什么样子的？我觉得这个角色就这个大体老师李永川，他其实心里开始有点问题了嘛，因为他虽然旁身旁是有人的、嗯，他会类似于送温暖去给那些流浪汉，他会同事聚会，他就绝对去，但是他其实自己又是孤独的，他没有说主动跟他们进行交流，他只是听他们说话。一直很孤独的在旁边，就连他的家也是，他的家很像是我们之前提到的，就是孤独死这一章的时候提到的那些人的家，嗯、他会堆很多东西。然后这一章其实当时也提到了，就为什么说这些很孤独的人，他特别喜欢家里去堆这些东西，因为等于是他只有这样子才有他生存在这个世界上的感觉嘛，他需要把这些念想给留在自己身边。对，其实就帮助我去理解了为什么我们看到的很多孤独死患者，他们的家也是这样子，的，就全部堆着堆满的东西，因为等于是陪伴他，呃，立足在这个世界上了。而这个大体老师他的执念是。就他化成执念的这个物体，或者说什么东西，或者说美女姐姐吧，<笑>是他背后的这个纹身，等于是他因为特别孤单嘛，然后他就去纹身店跟纹身师说啊、呃，我想纹一个纹身，但是他之前完全没有想好纹什么，他只是想纹人像，然后他就随便指了墙上的一个画。是一个侍女图，一个穿着古装，然后旁边一棵桃花树，我天天在那里飘桃花的<笑>一个很美的侍女图。对，然后他给提文生是提的意见也很神奇，他跟文生是说，我把这个脸改成比较普通的普通,普通的人的脸对，对，不要那么妖艳美艳，然后纹在自己的背后，等于是陪伴着他。而还有一个细节，我觉得写的很妙的是，这个侍女就最后幻化成。呃，活物的这个侍女，她一直没有看过林永川的脸嘛，所以他们一直是背对背的说话，嗯，嗯但是她很想看到他的脸，很想对是面对着他，所以他们最后释怀的时候，她是拥抱了这个林永川嘛，等于真的是面对面、嗯、正面去拥抱了他。其实这一点也是很细节的表达感情的一个点。对，我觉得现在这一章写写的很好，以及对于名字这个符号一样东西的描写，因为林永川他们是为了去找他的名字。去破解这个执念嘛，然后他们去问了很多流浪汉他们的名字，然后流浪汉，呃，因为本身存在于世界上也是没有念想的人，就没有很多东西去抓住他们的人，而他们的名字也是不被人记得的。但是在这一章的时候，呃，主角团也是，就男主也是，以及很多他们自己也会开始去交换名字，把这个符号变成了自己的故事的这个立点一样的感觉，我觉得。对这一章的内容包含特别多，它每一个单元故事的内容就包含了特别多
1: 。
0: 对，本来名
1: 字确实这个事情，呃，在本身是有一些宗教含义的。我记得好像是说，在埃及的话，名字是可以跟你的性命运相关，甚至你在之后拿着死亡书要再过类似于就是死亡的河河流，以及过一道道关卡的话，名字其实就是你的某种。物。中国古代其实也是嘛，名字是不可以随便乱叫的，就是它确实是带着某种神圣的含义，包括《西游记》里面
0: ，你喊
1: 人的名字，啊、<笑><笑>我喊你的名字，你会你敢<笑>感应吗？对，你知道了他的名字，你就可以把他收到葫芦里。<笑>对，
0: 这一点呢确实很巧妙。然后这个单元里面的角色。的演员也很有意思，就是这个执念，就这个侍女图，呃，这个侍女，对，她的演员原本是呃台湾很有名的围棋女将，她的本职不是演员，嗯、所以她其实有气质啊。她、哦、虽然是一口娃娃音吧，但是她很有气质，确实确实。古装就是那种中国文化的气质，可能也的确是跟她自己围棋下的很好这一点是相关联的。真的很神奇，台湾做演员这么容易吗？我并不是说他演的
1: 不好的意思，我是我是说，就是转行过来做也可以吗？也很 OK 哎
0: 。但是应该说这个导演还挺会选人的，因为这个你不会觉得他是演的不好，对对对,对,对,对对，但是他气气质就跟这个角色相符，所以即使他可能是那种半路出家这样子的感觉，但是又会觉得他演的很好。
1: 对对对对，他和大铁老师这一对我磕死，主要大铁老师真的好帅啊，而且大铁老师还不爱讲话。现在大家的共识就是哑巴的男人最帅。你很喜欢哑巴的男人，我知道
0: 。<笑>对，而且这个这、那个女孩，而且这侍女就不是属于那种大家印象中呃就是很优雅之类的那样子的一个古装角色，他<笑>有一种反差在。对，还有他之前就是树会飘花嘛，他一直让他旁边那棵桃花树还是什么的飘花盆栽，被男主说成是盆栽那个。<笑>然后盆栽，男主就说：“你能不能不要让它飘花了？”他就说：“<笑>可是很美。”就是<笑>他那个娃娃音配上他自己的这个说法，你就会觉得我生不了气。就是他说的很可爱，对。然后包括那个纹身师，其实我觉得这个角色就是，甚至连这样子的一个配角里面的配角。他都是很立体，就很有复杂感的人。就当时跟纹身师说了这个事情之后，他不是回想起来了嘛？对,对。他的第一反应是，就他自己也说，我的第一反应就是，哦，他没有去改我的纹身，因为当时男主是想改这个纹身，这个侍女图的脸啊或者其他细节的部分，其实是没有补充完的。他就以为这个男主后来没有来找他，是因为他去找其他的纹身师去改这个纹身了。他第一反应就作为创作者吧，可能第一反应是、嗯、啊，他没有去动我这个创作，其实很真实的一个点，而没有说我突然就为了这个男主本身死亡这件事情去哭，就他没有这样子的表现。然后他之后才慢慢就是等于转变成，就是他在他的情感是很复杂的，一面是说就是对于我这个纹身的感情，另外一面是说对于承载这个纹身的这个人的感情，就记写这些东西。因为我觉得纹身师其实也是一个很神奇的职业，因为他会去纹那些包含你感情的图案，真的是一
1: 个突然一下就和你肌肤接触的一个职业，就他就完全他就是直接对你进行肌肤相亲了、啊。他跟发型师不一样，发型师也就是把你那个头发剪剪，你都不知道他就是你都不知道他剪了多少，因为头发是不会痛的。但人的躯体是温热的，他确实是。他某种程度上真的是一种神圣的仪式，你不觉得吗？很像宗教仪式，是的，就像受戒洗礼。再比如说，在佛教里面，你就要让师傅给你点九个香巴戒嘛，就也是又烧，也是痛。但是纹身师就相当于说，好，现在不佛教了，你自己创一个教，就是在你自己的信念里，你觉得什么是最重要的，你才会把它纹在自己身上嘛。然后纹身师就帮你把你觉得最重要的符号纹在自己身上。从这个层面看，纹身师是很接近执念。的这么一批人，因为执念说白了，它就是你心里面很迫切的那种愿望或者想要做成的事儿嘛。那它确实就是大家基本上会纹在身上的东西，就是你想要的东西，或者你想要去达到，或者你很喜欢，你倾注了很多心血的东西，你才会想要把它纹在自己身上
0: 。是，我觉得阿林说的很对，主要是我自己有三个纹身嘛，其实就像是我的执念，就像是阿林刚才提到的，包含着呃，我想成为什么样子的，以及我自己的就是对于我亲人的感情，就全都是跟这样子东西相关的东西，我就是会把它纹在身上，因为像很多人说嘛，纹身它是要跟你一辈子的东西，所以你要考虑清楚自己到底要纹什么图案。而你在跟纹身师这样的接触下，你就是把你自己的执念和这个东西倾诉给他了嘛？就这部剧的
1: 做，他很尊重，或者说他很相信善恶，他很相信善的力量，他很相信人是可以被感化，就他很相信人是有改变的，是可以被感化的。包括其实在好几幕中，呃，这个科长之前的大体老师的科长，他。愿意呃回述往事，然后说嗯，我愿意告诉你这个大铁老师究竟是怎么回事，而且我心里一直很愧疚嘛，只是因为他泄露了大铁老师跟流浪汉坐在一起聊天的事情，对，所以你就可以看到每个人好像都是，哪怕是坏人都可以被感化，哪怕坏人嗯是恶的，他们心中也是有愧疚在
0: 。对，而且你刚才说到善良的力量，其实我还想到了一个点，就是。可能的确是，呃，编剧很会写善良的力量，所以男主其实是一个很多面的善的化身。因为其实连演员对于男主这个角色的理解，因为其实很多细节动作。全是靠的是演员自己的理解嘛？我觉得他对于男主的理解就是一个很注意小细节的、很善良的人。因为我之前看过一个混剪，就是把男主的很多小动作混剪到一起，他会有很多小动作是其实不需要，就对于剧情主剧情来说不需要的小动作，就类似于呃，女主刚过去一个废墟的门槛，但是那个。栏栏杆特别长，他就为了后续可能再会进入这个场地的人，男主会有一个顺手的动作，把那个栏杆给往旁边推进去，就很多这样的小、uh-huh. 小小细节，就类似于他帮助其他人的这些呃，说呢对主剧情完全没有用的细节，但是对于这个世界来说，就对于剧中的这个世界来说， uh-huh. 对于后面可能不存在的人来说是有帮助的事情。有很多这样的小细节动作，我就觉得其实也属于这个演员对于这个角色角色的他知道这个角色是什么样的，是一个外表看起来很不良、外表看起来没啥用的人，但是其实内心是有很多善良的东西存在，以及他其实很会注意到细节。他其实这样子一个人，因为在剧中也是啊，他会注意到细节，所以才会理解说那些霸凌别人的人和被霸凌的人他们的心情是什么的。就被霸凌的这些人。他们会有什么想法对？对，所以他因因为他的这个呃，当时警察才破案的嘛。我一开始初看这一段的时候，我会觉得很悬浮。我说这个男主他怎么就突然能理解了？就是他很像那种很嘴炮的日剧角色、嗯。但是其实后续你真的去理解了这个男主，他的很多细节的这些动作啊，你会觉得对，他是一个很温柔、很懂得观察的人。其实，对，其实男主。也不奇怪
1: ，男主的家庭真的很好，他的妈妈、他的爸爸，然后他的爷爷都是给他很多很多爱的人。他确实是在爱里滋养长大的这么一个人。他的原生家庭就真的很好，就是完全没有什么可挑的。妈妈就是最多就带他染染头发，然后成绩都已经那么差了，妈妈爸爸也只是想说，嗯，很期待儿子跟我聊聊天，他究竟想做什么？就爸。妈妈不是在说爸爸听班主任说了吗？可能儿子要跟你喝啤酒，爸爸就很期待嘛，所以说就也不奇怪。男主确实是那种在爱里包围长大的，所以他很懂得去爱人，然后也很会爱人，而且很不吝啬爱人，他不害怕爱人。他虽然就是嘴上可能怕承认吧，但他其实某种程度上是一个很勇敢的人。嗯，他后来也在跟。爷爷说嘛，说我身边有一个医生和一个警察，所以没有关系。呃，要对付那些东西，他觉得只要有医生和和有一个警察就没有关系了。而且一直到最后的时
0: 候，虽然医生和警察都是半吊子，哈哈哈哈非常半吊子。那个医生也不是医生，只是个医学生。<笑>他们有点那种半吊子天团，就是三个臭皮匠顶过诸葛亮的感觉
1: 。呃，现在就喜欢拍这种嘛。如果是就特别厉害的三个人，他们就不会组成，不需要组成天团，他们单枪单枪匹马干就。其实整个这三个人都是都还是蛮会爱人的人了，就这三个人都是好人。虽然说女主的家庭背景没有介绍。但是你也可以看到，曹光业家里也是很闲适，然后他也不管他爸爸在做什么，他爸爸就是不停的创业，不停的失败
0: 。对、嗯、他爸当时第一个反应就，是他爸说他自己被开除了。然后，呃，曹光燕的第一个反应是去研究奖学金，去研究可能打工之类的。他完全没有说会逼迫自己的父亲，因为他自己还在上大学，还需要交那个学费嘛。对对,对。他完全没有说去逼迫自己的父亲再去找份工作。他自己的父亲摆摆小摊，他也就那样子了，那样子,那样子<笑>对也很 OK。也很 OK， 大家好像都很互相尊
1: 重。呃，我其实还讲想,想讲的一个就是，你可以看到作者也是很尊重每个人自己的活法的，因为在女主角得知自己要被调到刑侦组，就相当于女主角原来是在做交警嘛，就是查查酒驾。做做普及教育，呃，帮人找手机什么的，然后给人上门聊天还是什么的，就是一些琐碎的事情嘛。女主角就一直很想调调到刑侦组，包括她一直努力和男主接近，也是因为这个。但是在女主知道她自己要被调到刑侦组之前，女主。的所长就是很严肃的找女主谈话嘛，就相当于说，哦，你现在立功啦，你啊、呃、非要升到刑侦组来，怎么？你觉得我们交警不好吗？我们交警难道就没有交警存在的意义吗？啊，你就是觉得刑侦组很厉害吗。前面是有这么样一一通谈话的，然后女主相相当于就是被训了嘛，然后组长就说：“哦，好，大家可以组长啦、啊，恭喜他立了功。”然后结合组长之前的事情，你就可以看得出来，虽然女主说：“啊，我要去刑侦组，觉得交警天天查人酒驾没什么意思。”但组长是觉得很 OK 的，所长是觉得他自己在做交警也是一份很有意义、很有很值得的事情。包括女主在去找男主讲。啊，我要叫去刑侦组。这样的时候，男主也说：“那如果说你在做交警，你在这些危害，你查酒驾，你在这些危险或者不好的事情发生之前就阻止了这些事情，不也很好吗？”我觉得这就是一个很温柔的点。就是，当然大家都会觉得刑警肯定比交警要酷啊，要帅啊，但他其实是借用这个剧里其他人的嘴在和你说。哦，每个职业都有都有存在的意义，然后他们也有他们自己的信念，他也有他们自己想做的事情，他们也是很值得被尊重的，是没有什么高下之分
0: 。对，特别是你刚才提到的那个男主对于交警他这个的说法，就是之前你完全不会想到啊，交警他就是一个预防这些事情发生的。这样的一个职业，你就完全不会觉得他是跟什么罪犯其实相相关的，他其实就是一个阻止了后续故事发生的这样的一个职业。我觉得男主的这份善良其实也很就在这一点上也很细化了对，这一段，确实写的很好，他那句台词，所以我觉得编剧台词也写的很好。然后我个人印象最深的篇章，其实就是娃娃的那一篇章嘛。娃娃那一篇章包含的东西也很多啊，他等于是讲了妒忌星嘛。他等于是讲他讲的故事是，呃，等于是这个饰品店店员，他因为妒忌星使得人产生了一念之差，就是试图差点就杀死了老板娘的女儿，呃，谢和安嘛。然后老板娘她等于是因为对于女儿的死去这件事情一直很难受。然后他就做了一个跟女儿长得很像的娃娃，是放在了店门口。然后他每年都做一个娃娃，但是其实只有第一年的娃娃是有脸的，其他娃娃是没有脸的。因为就是像刚才就是阿林点到的那个点，他当时自己的一个台词是这么说的：，就是作为母亲的我，唯一能想象出来的竟然是女儿的尸体。就是说他自己想象不出女儿长大之后她的脸，就每一年长大的之后她的这一段台词也写的特别好。就是因为他的女儿是失踪嘛，当时报的是，而不是说就是直接说看到尸体死亡了，所以你就会一直纠结，你会想他到底是生还是死？当然你是希望他生的，但是因为人是会想到最坏的部分，你可能能想到的只是他的尸体，他死的时候的这个样貌，而不是说他生的，他可能是生着的时候，他每一年的样。所以我觉得这个台词其实表现的就很真实，就作为一个失踪的，就是儿女的这个父母，他的想法，对他这个是一点，意见，呃，这个娃娃他自己也有也很难受，有一个执念，就是所有人都是通过他去看到谢和安，而不是看到自己作为娃娃这个本身。对这一点其实也点的题嘛，就是这些执念，他不是说是鬼魂呐、啊，他不是谢和安的鬼魂，他是自己，就是他作为物品幻化成的活物。的自己，从这个你也可以看得出来，就
1: 是娃娃一开始他来找。男主的时候，意思就是说我是很痛苦的嘛，因为我是执念深沉的。但反而他在找到男主，经历过了很多事情以后，这个执念慢慢好像又被平复，幻化成了另外一种东西，幻化成了一种陪伴。他就是有点不想走了嘛。
0: 所以，我们后续的一个让这个妈妈看到了这个娃娃嘛，他不是等于是把娃娃的画留下来了嘛？然后这个妈妈就通过他的画看到了这个娃娃活就活起来的样子。他有一个善良，就是他跟娃娃说的是，我不是要让他看到你，就不是让他这个妈妈看到你，而是要让你被他看,看到。因为娃娃自己难受的事情就是，呃，这个妈妈没有看到他，而是通过就是这个物体看到的是谢和安嘛，对的。他、嗯，然后这个点也是点到了这个加害者他自己的心里，就是妒忌心，就这个娃娃也是。对，就产生的这个妒忌心存在。然后女主对于妒忌心这个描写的片段，我觉得也很有意思，就是她把一个墨，就是蘸着墨的笔，毛笔，就是放在纸上，等于是宣纸之类的嘛，它会晕开这个墨。嗯他就说，人的妒忌心就是像这个东西一样嘛，就是你可能一开始只是一个小黑点，但是他这个小黑点会慢慢就像这个墨一样变膨胀、变大、变蔓延、蔓延整张纸那样子的感觉。然后这个店员也是，他一开始可能只是小小的一点妒忌心，就觉得这个妈妈就是可能只是做工业设计，他就赚那么多钱啊之类的。但是后续越来越大的这个妒忌心，就增加成变成了他的这个一念之差。所以，连受加害者的心态，他其实都有写到，也是我觉得写的很好的一个点。因为最近还挺能体会他说的这个，别人有的你没有，人与人之间的比较，其实就是因为人与人之间好像的确不太不能避避免比较，就是可能你觉得自己呃是不会跟身旁的人比较，但是很多细节你就呃不自觉的去比较。我感觉也算是人性中的一点
1: ，就是没有办法，特别是我们这个年纪，特别是现在网络上，大家都把自己的生活。抛出来比较也太容易了吧
0: ？而且这个娃娃还有一个我觉得写的很活的点，就是后来溥仪要把要把它送走嘛，就是等于这些执念都释然了之后，他其实可以把这个执念送走的嘛。但这个娃娃第一反应是：等一下，如果你把我送走了，我会怎么样？就我会消失，会死吗？还是有点，他其实很真实，就是这些执念也和我们一样有死亡恐惧。你就看他的第一反应是这样<笑>。<笑>我觉得很可爱，然后他就说：“你不要把我送走了，那你先想一想，你先查一查，我先跑了。”有点那样子感觉，你等于是后续其实没有把他送走。对对对对对，我还想再游一游，疑。对你先让我玩，在这个世界上再玩会儿再说，那样子。对对对。阿林还有什么就是印象比较深刻的单元吗？还有印象比较深刻的就是双生子那一期吗？因为双生子其实放
1: 在、嗯。妈妈找孩子后面那一期的嘛，<笑>就是在妈妈找孩子那一期，你可以看到，哪怕是加害者那和和受害者的两个妈妈，其实对自己女儿还是很关心、很照顾的。然后他他放了一个好妈妈，在后面就放一个坏爸爸，但是他又很温情的说是：“是 OK， 如果你有一个坏爸爸，我就会让你有一个双胞胎哥哥。”就是你就会觉得，这个作者或者说这个导演、这个编剧，他一面想想告诉你，你看吧，甚至根据主角的嘴巴就是在说嘛，女主就是在说，这个世界上坏事就是比好事多呀，这个世界上坏事就是很多呀。但一方面他又会说，好，如果说你的父亲很坏，你没有办法的话，那我就会给你一个好哥哥。我就会让你在童年的时候好歹有一线希望和光，我会让有人会愿意把你护在身后，嗯、呃，对你很好，并且这个人对你的爱会化作执念，所以他甚至是在说不要放弃，这个世界上总有人会爱
0: 你。而且连其实算是就影号最终 boss 一样的这个蛋糕师，他其实也是对女主有感情的，他的感情比较病娇，就有点那种女主呃马上要进行针对了，我给你的礼物就是我可能把男主杀了，然后我是你的第一个抓的犯人，就有有点这样子的病娇心情存在，但他其实也是有爱的，而且他对。自己也是本身对于弟弟的这样子的想法，想通过男主看到弟弟，想问他，就是我当年杀死你，是不是让你解脱？是，因为这确实是一个很难的命题
1: 。他当然他杀杀别人真的是很不对的，但呃，当时男主其实也是相当于才做出了一个选择，说。我不要强留我的爷爷了，我的爷爷如果想走就让他走吧，其实就是这个意思嘛。然后才引出来这个呃，甜品师在说，我当时让我弟弟走是好的吗？是 OK 的吗？是可以吗？就是这就是个很难的事情啊。包括我刚才想补充一点，就是说前面这个加害者他不是相当于说害了小姑娘吗？后来警察才去告诉他，女主才去告诉他说，其实你一直看不上的，后来和你结婚了的，原就是你原来你上司老公的下属，嗯，就这样的一个人，他当时其实是跟着你去了，他其实知道你做了一些坏事，但从来没有问你，心里一直带着一个疑问，然后和你一一起生活，对，就他确实就是在说，就不要放弃，回头看看这个世界上会有人爱你。
0: 就是这世上总有爱你的人，哎，的确就是跟你一起回忆这部剧，我又回忆出很多这样子的细节，我感觉这部剧真的写的很好，因为它的细节很多，而不是说空泛的去凑时长那样子的感觉。你会觉得。你在点什么？点每个就是只是出现一瞬间，就像是你说的这个加害者的丈夫吧，他都是有层次的，不只是单单的一个纸片人这样子的存在。
1: 对这部剧，一方面在说是执念清除师，但其实这个执念背后确实都是鲜活的生命。你为什么会有这样的执念呢？是因为你想要曾经爱某一个人吗？从第一开始就说我为什么不想被人看到我的尸体？为什么不想被人看到？就是因为我太，我爱我爸妈嘛，就是因为我父母和我就还是互相。互相爱着的啊，包括后面为什么我想要看到他的脸嘛，就是因为我是有陪伴在的，我是有爱在的，所以说我也才能有这样的执念。所以其实确实这部一方面在讲执念，但更多的就是执念是从愧疚来的，但愧疚也是因为爱。是的
0: ，我们前半段已经讲了很多了，<笑>就是关于执念。关于这个剧情的方面，其实讲的很感性，因为这个剧的确很多细节都能触发或者激发我们对于执念、对于生、对于死、对于亲情、对于感情的这些想法。嗯、后半段我们要开，对不起，后半段要开始发疯。主要是前半段讲那么感性话题
1: ，有太些刚才刚才,刚才大福开始说前半段的时候，我已经开始笑了，因为我知道后半段要说什么了。<笑>
0: 所以你知道吗？<笑>这部剧很多人一开始被吸引的是什么点呢？可能是在 B 站看到了 RPS 剪辑，<笑>就是擦边卖腐剪辑。就像是阿林说的，可能一开始以为这个剧是 BL <笑>或者是耽美耽改，或者是双男主，就是很多擦边<笑>对对对对。但是没想到这个剧其实是有正经在讨论这些感情和生与死的和执念的。<笑>也没有想到这个剧有一个女主对<笑>对。对对对对。但是就是虽然说是擦边卖腐啊，但我其实不愿称这个剧为卖腐，我愿意称它为真感情。跟我一起念真感情。中国女人从不磕假 CP。对，什么其实？还有一个很精彩一点就是剧内剧外，你可以磕到两种 CP。像我们刚才说的，就是剧内它其实有点那种两个都挺傲娇吧，然后呃受方是比较毒舌，然后攻方可能会嗯有点狗戏，就憨憨狗戏。Uh-huh. 不不良，憨憨狗戏有点那种感觉，但是剧外也可也可能说是这两个演员演的好的一点，就是在于他们剧外的真实性格是跟剧内完全不一样的。啊、哦，对，剧外的话，实际上这两个演员都很有沉淀和故事。呃，财主当时有一个总结贴，写的是命运指指引了两个有裂缝的人成为了彼此的港湾。我觉得这个词是真的很好形容他们两个人，因为他们其实都很艺术性。溥仪勇的演员叫做曾敬骅，然后曹光业的演员叫做彭千佑嘛。然后曾敬骅的话，他是出道即大火，他出道演的《返校》，然后当时就人气很高。那等于是《返校》这个是让他直接就是拿了金钟奖新人奖嘛。嗯，金钟奖还是金马奖，反正就是拿了大奖新人奖。然后他等于是一路飙升嘛。然后后来演了《刻在你心里的名字》，大家光是听这个名字就很耳熟啊，这就是一个很爆火的电影，当时。他，但是他后续你就能看到这个演员，他其实很用功的，就无论说是我们刚才说到的，他为了这个去练毛笔字、啊，而不是说单纯的找手替、嗯，以及他就是当时为了另外一个电影，他是暴瘦，就真的瘦到很有问题，就连导演他当时都说很害怕，真心话会坏掉。嗯哼，因为他是真的很去理解他自己的角色，以及他自己这个人，其实也是有很多就是遗憾。然后彭千佑他就更多，彭千佑的话，他内心是一直很有阴霾的，但是他表现出来的却是一个很爱笑的艺术型男孩嘛。他本人的话，一直心里的一个点就是他母亲去世这件事情，就以至于现在。他再提到母亲去世，他都会就是很难受，你就直接眼眶红了。而他本人也有很多那种受病痛影响，他有那种游走性关节炎，就经常手他手腕是不能动啊，经常呃有很多贴很多膏药，而且他之前视网膜脱落，就是视觉甚至就是完全看不见，就到零点三的程度。对，而且刚刚说他是艺术型，也是因为他会画画，而且会跟他姐姐一起展出自己他的画。他的画跟他姐姐不一 样， 他都是很冷色系、暗色调 的（ 括 号）。但是他在曾静画生日的时候 说， 他的画是特别鲜艳的彩 色， 就他画的曾静画是特别鲜艳的彩 色， 跟他之前的那种写实系冷色 调， 经常画一些海边和岩石的这种画完全不一 样， 你知道 吧？ 又磕到了。如果这不是。<笑>对，所以他，而且他之前一直算是半素人，就除了我们后面会提到他，他跟徐光汉演的一个呃刑侦剧里面的单元片段之外，他其实一直是半素人，就是没有想过完全进军演艺圈。他可能就是、嗯、呃无印良品会找他拍一拍，以及他的一些演艺圈的朋友会找他拍 MV 之类的，就他都是拍这些小东西。然后这个剧算是他又一个第一次出演这样子的角色，呃主角一样的角色。他之前完全没有说戏份那么多的角色啊，对。然后，曾劲化对彭千佑的第一印象是很自由，有质感。我觉得“质感”这个词就很有灵性。OK， 但是呢，但是你要说这对 CP， 它其实更多的点在于他们两个是二婚，就是我们支持<笑>正确的二婚啊。呃，他们两个因为二婚，所以你能磕到拉彩型麦麸。是很神奇的感受。我第一次磕二婚 CP， 就提到二婚，不得不提到另外两个人，他们的前夫许光汉和陈浩森。许光汉、嗯、大家都是老熟人了嘛，许光汉现在那么火。嗯
1: 、所以，我
0: 们先提陈浩森吧。陈浩森就是刻在我心里的名字里面的攻方，我越称之为哦、呃，因为之前曾庆桦跟他拍的时候，他后续的营业特别的呃恐同。但是我也称之为撞款了、啊，其实是，哦<笑><笑>，哦，是。真心话在客客刻,刻在我心底的名字里面，他演的其实算是受方嘛，但是我觉得他本人，啊、因为因为刻在我心底的名字，我有幸跟朋友一起看，看完之后我们俩都很难受，因为这个剧它相比说就是真的是去卖腐，他其实想给你表述一个。认知自我倾向的过程，它是一个很成长的剧，嗯、就是因为它是成长，它、哦、所以它有很大的成长痛存在、嗯。而这两个人也不是说就是经典格式上的这种攻方和受方，两个人长得都很攻，两个人都看起来像是直男，就是光是外表上，他们都是那种平头，嗯、你知道吧？就有点平头和平头谈恋爱。嗯<笑><笑>你怎么能磕到呢？但是它是很有现实意义的剧嘛，它其中有一个剧情让我和我朋友就是那种大皱眉头。但是我后来在细想，他的确是表现了成长痛的一点，就是当男主就开始怀疑自己的性向之后，他等于是一直在游走嘛，一直在游离，很孤独的在街上游荡。然后他在公园里被一个同性恋老大爷给怎么说强奸呢，还还强暴呢？就是有这样子一个片段，然后我当时就是表情很匪夷所思，我就觉得你何必去描写一个公园老大爷对这个男主做这样那样子的事情，你会让就观众看的很难受。但其实再细想，他这个是跟我看的一个，就之前说有一个台湾作者写的同性恋题材叫《孽子》吧，好像是叫还是叫《逆子》，这本书是相关的，就他当时描写同性恋之间的这些行为，全部是描写的公园。就像是这个公园老大爷，这个场景也发生在公园一样。因为对于就是不被就是现代意义上呃或者说之前社会上不被允许的这群人来说，呃，他们是没有家没有固定的港湾这样子的概念的。而公园作为一个，可能阿林也有感受，就像是建筑或者说园林设计上一个城市中的岛屿一样存在的。对对，公共有点公共又有点私密，因为有很多树。然后会有一些私密的遮掩的场景，呃、mm-hmm. 呃，这样一个城市中的岛屿可以孤立起来的这样子一个空间存在，呃，对于同性恋来说，对于被受限的这群人来说，他们在这里是有很多意义存在的。所以当时刻在我心里的名字，等于也算是致敬，也算是有从中得到灵感吧，就是描写了这个公园老大爷对于男主的这个。就是施加施加的这件事情，以及男主通过这个很痛苦的事情去理解自己的性向，对。<音>所以我觉得那一段其实写的很好，《刻在我心底的名字》就很现实。但是许光汉和冯千佑演的又是另外一回事了。我们先先讲，继续讲到就是刚才呃，陈浩森和曾静华后续在外面的一页是什么样的。特别精彩的一点，因为这两个人都有前夫，所以记者和综艺节目都喜欢提他们两个前前夫， uh-huh. 在<笑>在他们两个面前提这两个人前夫，<笑>你知道吧？就是有一个曾庆华和彭千佑都在的采访，然后记者提问， uh-huh. 呃，那个、什么，曾庆华说：“你和陈浩森还有联络吗？”陈浩森就是刻在我心里的名字的，里面的功方。就说大家一直都说你们两个不和嘛，然后曾庆华就说。Uh-huh. 嗯呃，好像没有在一个频率上。拍戏之后各自又很忙，我们没有多少时间可以继续相处嘛。然后，但是后续有一个采访的时候，嗯、他又说，我跟千佑，我就觉得不知道，我会觉得没有太大的距离感，或者是不安全的感觉。就是你跟这个人相处是很舒服的啦。<笑>就是台湾，你想想这句话，我会觉得，我、哦、靠，就之前那个上孔融山的人好像不是你一样啊、呃，因为那个谁，陈浩森。他这个演员，我不知道是说他演完这个电影之后，他是很急切想火呢，还是说他真的有那种想法啊？就是他有点，他有点营业到我看到片段都恐同了，你知道吧？有那种片段，他会叫，他会叫曾丽华叫老公，然后他会，他会那种，就是他突然跟记者说。大家准备好了吗？这是我跟记者们的暗号哦。然说完之后，突然亲曾锦华， oh. 就在一个记者会上。然后曾静华就是你可以看到他的笑容是裂开的，就是他。震惊！你这么反正这么花吗？就是突然被亲，他完全不知道，你知道吧？然后之前还有就是一个采访说啊，你最受不了对方的哪一点？我真心话就说，就是有时候太热情了，嗨过头了，嗯，想提醒他说<笑>不要那么多，回来一点点。真心话，转身向孔桐山上走去。然而，这个电影它又不是说很卖腐向的电影，它是一个很现实向的电影，就很神奇。然后我就感觉陈浩森这个人会念念不忘，因为还有一个点，呃，曾静化的这个频率学说，就是他说完他跟他不在同一个频频率上之后、嗯，频率学说结束了之后，一个是当时女主在旁边又说了一点啊、呃，你们两个在同一个频率上，就是他说呃彭千佑和曾静化在同一个频率上，<笑>另外一点是。这件事情发生十天之后、啊，呃，陈浩森在 ins 上，嗯，发了一条 ins， 叫做“你的宇宙共振频率是什么？多少多少？”就写上“地球上只有 1.5% 的人与你接收到同样的频率。”然后他写的是一无是处的外星人，就是他评论，就他发了这张图，然后下面写了一个一无是处的外星人，就是等于是说这个世界上只有 1.5% 的人与我同一个频率，那可能就是世界上与我频率的人太少了吧，所以你才不跟我一个频率吧。我、啊、靠，我就是他超爱，事<笑>事有回应，<笑>念念有回响。陈浩森，让一个状态的人不是你的错。所以这、这确实能发现，就是我觉得，我觉得就是曾俊华有点，就是看陈浩森看的有点恐同了。直到他遇到冯千佑，你知道吧？世上的叫什么来着？台湾第一妲己是谁？<笑>让我们说出他的名字。<笑>彭千<切>一，说<笑>到彭千佑，那就不得不提到他前夫的名字，大家都熟识的一个很男友性的<笑>男友戏的演员，叫做许光汉。许光汉现在有几个外号，一个叫做许抽屉，一个叫做许直，一个叫做广寒宫。<笑>对，因为他有演必须得是宫，所以他叫做广寒宫。<笑>然后，而且就是许光汉嘛，现在大家都叫他广寒，大家不知道他广。光汉，他他光汉，然后许直也是因为在一个节目上，然后大家给他的就是称号叫是许直，他天天称自己是直男嘛，他必须得要强调自己是直男这一点。这个就不得不先提到许光汉和彭千佑的，等于是一个刑侦剧里面单元剧叫做《醉梦者》的第八集第十二分还是二十五分来着？我我后面会把这个时间线抛在后面，大家可以自己找去看<笑>。但是呢，大家可以就是科学上网去看一下，因为怎么说呢，会屏蔽很多东西。因为这个片真的很像 GB 那个片段，你就真的是 GB， 你知道吗？就为什么徐光汉念念不忘，就是因为尺度太大了。我感觉他之前没有就是感受过那么大的尺度，对，这也是一点。还有一点是，他们这个单元剧。太会写了，就相比刻在我心里的名字这种成长痛，他们是性张力拉满，就啊不是张力哈，甚至就真的很 G B 了、嗯。他的这个两个角色，一个叫做林继子，一个叫做林北川，是一个 buff 点满的单元故事，就是尾骨科加上变成杀父仇人的养子，加上为了复仇接近的这个引号自己的这个哥哥。所以说,说，就怎么说呢？这个故事是这样子的：就林继子，呃，他的父亲被杀了，母亲被占有，然后这个男就是养育了他，把他养长大了，然后所以他叫林继子，继子就是说他是一个继子嘛、嗯。然后他等于是为了报复，就一步步接近自己的这个哥哥林林本川，为以此想报复他的这个养父。所以他拍了很多跟林本川的这种呃性爱小视频，就这种尺度超大小视频，<笑>就他们是真的，就演员是真的全裸上镜，就真的你，你<笑>你在此片段中就就一个小小的单元剧片段，你可以看到，可以看到徐光他的屁股，对不起啊，<笑>但是他又就林继子到底爱不爱林本川呢？这是很多人讨论的一个点。但是我觉得是爱的，因为有一个性张力拉满的场景，就是他最后的最后是把林本川杀掉，是割喉，很美的一个割喉。因为林本川他是一个很病弱的角色，他很白，就彭先生他本人其实也很白嘛，他很白很日系，有很一个很弱的角色。林继子就等于是拉着他的头发，把他的喉咙给割破。然后血流下来，然后他又拉着他头发吻上了这个尸体。哇，我就是那个片段，我真的就是 shock， 惊到，拍的太美了、啊。你能看到这个导演的功底，功力有多？你对他是恨，他是你杀复仇人的儿子，但是你又在报复仇的这个片段中，你爱上了他。怎么说呢？你到底就这个感觉已经有点人格缺陷的这个灵继子。但是林北川给了他所有的爱，就你会有这样的感觉。他很恨他，但他杀了他之后，却是带着遗憾的吻。哇，许光汉本人也很遗憾他对不起。再讲到许光汉，其实彭千佑和许光汉的朋友圈有特别多的重叠，就他们朋友都是同样的朋友。但他们两个人却像不认识一样，就甚至许光汉没有回关彭千佑，他就是他心里到底在难受什么？而且为什么说<笑>就是我不是 CP 脑，我来讲，让我来讲为什么他叫许抽屉？让那个就讲他是许直的这个节目中还提到一点，就是他当时的原话，本来他当时说的是这样子，就是当他们他们提到有没有念念不忘的人，然后许光汉就说。肯定有的人是无法忘记的，但是我会把它放在抽屉。那些人会出现在某一个记忆点当中，好像是会像抽屉一样打开来看一下。哦，好，整理一下再放回去。其实你也没有办法丢掉，但是又不想看到它，就把它收到抽屉底。我觉得我可以丢掉，但其实好像丢不太掉，就在抽屉里面。他就很感性，你可以看到他这里提到自己内心深处忘不掉的，呃，就有的时候会拿出来看一看。然后以及他后续说到，就是他在这个片段中后续还说到，就是说。呃，就会会不会删掉什么前女友或者曾经念念不忘的人的这些照片啊？他就说会删，但不会完全删。他之前《醉梦者》拍完之后，发了一张照片，然后配文，而他的配文其实也很感性，因为许光汉这个人是真的很好的演员，他就真的很会感受这一点。反正他《醉梦者》杀青的时候就配了一个很呃很感性的文，大致意思就是说我们最有缘分，但是我们却是无法在一起的人。类似于这样子的意思，你知道。首先，他把《追梦者》的那个配图给删掉了。其次，的、呃、杀青的时候，他有放很多张，就是和其他演员的合照，很多张这种大合照。他 Facebook 上发了一个，然后那个 ins 上又发了一个。但是后续发生了什么事情呢？就是去年5月，就是应该是这个《不良执念》拍的期间吧，就当时已经有很多物料了嘛。他突然把 Facebook 里面。有彭千佑的那张，唯独唯独把有彭千佑的那张合照删掉了。然而 ，ins 里面的照片却留在那里，他是没有把 ins 的条给删掉。让我们重新回到刚才那句话：删，但不会完全删。啊，时光汉，你到底在在意什么？甚至是后面，因为追梦者这个当时。全网都很震惊嘛，就徐光汉拍的这个很像 GV 的这样子的片段，嗯、然后就会有人说啊，你拍的这个片段是什么感受啊？然后你会不会呃，就是爱上男的呀？之后就说他们说徐光汉也是很多万千 gay 子喜欢的人了嘛。现在、啊、然后徐光汉就说啊，不会啊，我还喜欢女的，我之前有交女朋友。他就是要强调自己是直男，就是很很强调，所以才会被称为许直。而且这两个人，就他完全否否定各种跟彭千佑的，就,就等于是说这两个人他们就好像没有交集，但是他们有一起上德文课，然后他们的朋友也是有就是相互关联，但是却像是平行线一样存在在这个世界上，就很神奇。我就觉得所有的孔同。都有问题，但这个是提到这一点。但是曾庆化和彭先佑除了频率对的，除了曾庆化的这个、呃频率学说之外，他们真的能证明他感情很好的是，他们戏拍完之后会一起出去玩，甚至一起去了曾庆化的老家旅游。哇，哦，有点，嗯呃、啊，有点问题啊，有点问题啊。<笑>然后他们会介绍自己的好朋友认识，因为当时就是曾庆化带自己的好朋友去跟去祝彭先佑生日，等于彭先佑生日。就朋友的朋友这种人都出现了嘛？然后以及他当时带的那个朋友是圈内有名的，嗯、就是不喜欢社交，就绝对不去跟这些人，就是这些演艺圈的人聚的这样子的一个人。但是真劲华把他带去了、嗯，那你会觉得从这种点看起来，就我们说 CP， 说 CP， 他不止说是说可能磕到爱情吧。我觉得其实这种频率对了的友情，他也是对带你去见朋友，确实是很重要的的确。从他们两个，我还看到的一个点就是友情这个东西也很神奇。他们两个可能的确是频率对了，就像他们自己说的，而可能他们跟前夫频率不太对。嗯，怎么说呢？我觉得许光汉还是有可以努力的，就<笑>他先看开自己，先先看开自己的想法，然后对对,对,对，然后对对然后挽回彭千佑是吗？<笑>对对对对，但是但是就水，
1: 呃，徐光汉那里可能是一个追妻文学吧，对，追妻火葬场
0: ，我、哦、真的现在超级多剪辑，就是徐光汉追妻火葬场以及这三个人的剪辑就超级多，因为你感觉就是，就甚至很多人因为。很多磕 RPS 的人其实不能接受，就是说有前夫或者说这种三角恋，但是这个、啊、但是重庆右的这个 RPS 粉他却能接受三角恋，就是很多人都说让这三个人幸福的生活在一起。除了陈浩森啊，大家可能对陈浩森都有点不太喜，就是到底是他过于迫切了，还是说大家看了他之后也恐同了？就是不能硬上
1: ，反而是别别扭扭的这种感觉会让人觉得哦有点。
0: 大家都喜欢捡垃圾，那可能是这样吧。可能也大家也觉得撞款了。其实我觉得曾庆华和陈浩森有点撞款，也的确是是想看两个平头人，呃，卖腐。但的确，他们，我觉得曾庆华和彭千佑其实内心里可能因为也也一开始我讲的那些点嘛，他们内心里的确是有很多相似的东西在的，嗯、所以才会这样。因为呃，像是曾庆华他之前就是戏外也不会。一直提就是戏中的这些人呢，而且就是无论是陈浩森还是之前的很多演员都会提。嗯，曾俊华看起来很狗狗性嘛，但他其实是一个很冷的人，就他其实又很难，他有一个界限，你很难跟他打。但是他跟彭倩晏又确实很快的打破了对方的界限去熟识。他就是说实话，他在这个剧中有些演技会被人诟病哎，其实，但是我感觉他是有很努力的去演出来，就是类似于说最后男主掉下来，他给男主做人工呼吸，或者他很急切的那个片段，嗯、其实是他其实后面很难出戏，因为这个片段花絮我当然看了，他就一直很难出戏。嗯、虽然并不是圈内
1: 人，但是仍然很认真的对待这份工作。当你以为哎，她只有美貌和一些勾人的小技巧巧的时候，你会发现她有点敬技
0: 。对，那怎么能更觉得她是人间妲己呢？<笑>对，那怎么能不会为这样的人倾倒呢？就是会。而且为什么再说这个好磕？其实我觉得这一点有点，因为说实话，我只喜欢捡垃圾，我不是喜欢磕很值的糖嘛。但是其实有一个很值的糖就是。洪天佑真的很嫂子作风，他他他他妈的会会去看 CP 超话，一个台湾人哦，他不只是说在 ins 上点赞那些 ins 发的 CP 东西，<笑>他看微博 CP 超话，你知道吗？他在微博光合作用 CP 超话里面去点赞那些说他们配的，你超爱是不是相相比广寒宫，你你更爱？真心话，广寒宫。哎，嘴嘴太硬。我感觉广寒宫他自己肯定在后悔，所以才会在去年这种离醉梦者都已经多少多长时间了的这种时间点，突然删掉念念不忘放在抽屉里的照片。难过了，难过了，难过了，没有了，没有了，没有了
1: 。人家已经有新的人了，哎、人家有一个更沉稳的人
0: 了。所以我们说，二婚更会疼人，二婚更懂得他们。<笑>他们一婚的时候，我感觉就像是那种还不懂爱，或也不能这么说吧，就是没遇到对的人，没遇到频率对的人。但是二婚就是真的遇到了频率对的人，才可能相爱吧？对，尊敬正确的、嗯，尊重正确的二婚。让我们再次强调一遍，我们这本期的 slogan。确实，这部剧
1: 真的，我我我真的特别怕，我到后面我特别怕男女主谈恋爱，就是最后两集的时候，因为就是。我我已经提前看了剧透，所以我知道甜蜜只是反派，所以我知道他不可能上位的。嗯，对。然后我又看了男女主，你可以看到他们还是有一定，稍微有一点超越朋友、普通朋友或者是搭档的那一点情愫在的，因为相当于是有一点知己的性子性质了嘛。所以我特别怕他们俩谈恋爱，因为中间两个男孩真的好好磕。磕死我了！怎么这个时候还有很精彩的？就是两个人怎么同床共枕单人床啊？怎么还有第二天爸爸妈妈发现从别人窗户里逃出来崴了脚的片段？这都是
0: 什么？剧中其实能也能看出，就是弯弯对于就是这样子感情的一个态度吧。因为之前就是呃，彭新佑的这个角色，当时有一个，就他一直能看到，就是地上别人看不到。哦，然后他有一个拿花的这样子的动作，就像是比心、嗯。然后男主的就是曾静华演曾静华妈妈的这个，他就以为说，对、呃、他在向他告白。本来是问这个妈妈看到了什么，然后这个妈妈就是啊，你在向他告白，就很开放。啊、就是你说哪个剧里面会有，就是妈妈突然认为一个男的在向另外一个男的在向自己的儿子告白呢？而且妈妈他自己在带,带头磕耶
1: ，而且妈妈特别。坚信的，立马觉得自己的儿子就是公，所以我总觉得他妈,妈看看西娃的爸爸都有一种，哎呀，有点不好意思，我们家猪拱了你们家的白菜的感觉。他
0: 这个妈妈总是带点这么久。西娃也是这样子的，应该是最后一集的公映会吧，还是什么的？当时就是问杨景华。就是因为不是说就是男呃陈楚英就是这个女主跟男主呃也有吻戏，然后曹光艳跟男主也有吻戏吧，然后就说问杨锦华说你更想选哪个当你儿子的伴侣，然后杨锦华当时就是很明显的身子往彭千佑的这一边偏，你知道吗？以及他本来想拍彭千佑的。<笑>你就感觉属于那种， uh-huh. 我我觉得杨锦华自己也磕死，了，而且陈楚依，陈楚依有点那种你们这群小情侣，然后每天都想翻白眼的感觉。<笑>就当时陈楚依，因为彭坚佑呃可能行程问题吧，然后陈楚依和就是呃金靖华，他们是去泰国有一个营业的，就是去泰国吃各种东西拍视频这样子的一个营业的， uh-huh. 呃算是综艺节目东西的吧。然后当时就提到说啊。有什么东西，记忆是哦，真庆话就突然在旁边说，他觉得什么什么东西很好吃，他说他想带回去给彭千佑吃，<笑>我就感觉最庆，我就感觉陈楚英在旁边想翻白眼，你知道吗？一个字点，以及之后他有一个采访，他们就是想让陈呃，真庆话对陈楚英就是说土味情话嘛，然后真庆话就给陈楚英一,、嗯、一束花，然后后来又突然来了一个转机，他对他说，你把这个送给彭千佑。那个那个演员当时就说 啊， 他什么意 思？ 就这(笑)是什么意 思？ 也(笑)真的很无 语， 你知道 吗？ 姐每天的表情就是你们这群 gay 子情侣让我好生气。对,对,对,对,对，就是我好我，他就是感觉一边自己也有在磕了，然后一，因为他他自己说的，他们两个在同一频率，然后一边一边他又很无语，就有点那种感觉，所以我就感觉
1: 啊，磕死。嗯<笑>、呃，其实说白了，我们爱磕的还是在好的剧情中加入一点糖味的调剂，而不是硬来。对。啊
0: 、的，对，今天我们就讲了。对哦不良职业清除师，我们从感性到搞笑，然后也不是搞笑，<笑>我们感性从感性到尊重爱情，然后大概讲了一下这个剧戏里戏外的一些情况。我们今天就到这里，大家拜拜,拜拜，拜拜
1: 。我们都接受，一定是彼此不够成熟，在爱情里分不了轻重，诚实。
0: 死的念头，把寂寞消。